0: Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é André Vargas Em mais um Morning Talks O um animado podcast De Money Report Animado, mas sem aquelas frescuras de trilha sonora E vinhetas e tal Dessa vez faremos, tentaremos Ser um pouco menos prolixos Fazer um, um podcast mais curto Já que nosso amado líder Aluísio Falcão está em viagem de negócios Assim ele diz Numa sexta-feira E... Lorena Giron está afônica, isso é algo que acontece com alguma regularidade, mas ela está atenta, pois não está com as mãos amarradas, está escrevendo sem parar para o nosso portal. Dessa vez estou aqui com a minha colega, a editora, Débora Hanna Cardoso, e nós vamos falar sobre tudo o que de mais importante, absurdo e notório ocorreu na política e na economia do Brasil. Nesta semana, primeira semana do ano, que na verdade não parece a primeira semana de um novo ano, parece assim, um grande contínuo... Né? com alguns absurdos, algumas notas uh, negativas e algumas curiosidades. Eu acho que 2022, em termos práticos, ainda não começou, eh, apesar de ser de eleição e tal, mas eleição não está, por incrível que pareça, não está no nosso então porque os candidatos estão relativamente comportados e agora, vamos começar a falar sobre economia, Bolsa de Valores?
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Como é que foi a virada de vocês? A minha foi muito boa, Eu, inclusive já completei aí meus novos anos de vida. Então, já comecei o ano mais velha, que é para começar o ano já triste. Bom... Bolsa de Valores. As bolsas internacionais já começaram o ano meio tremendo graças ao FED ou Federal Reserve ou se você é um pouco mais desinformado, é o Banco Central dos Estados Unidos. Tipo o nosso aqui, só que deles. Basicamente, a nova ata disse... Assim, disse não, né? Sugeriu, deixou um pouco claro para todo mundo que a partir deste ano a política monetária americana vai mudar. Se os juros agora estão agora baixos podem começar a aumentar, sim. E isso indica para todos nós que talvez isso vai mudar os rumos das políticas monetárias do mundo inteiro, incluindo a nossa, que, por enquanto, está é, bem né, contra acionista, está trabalhando aí de um jeito tal. Ou seja, o mundo agora vai mudar de novo e a gente vai ter que se adaptar com essa, a inflação que está lá alta, o PIB que não está bem, e a política monetária que vai ter que se adequar às decisões de quem, de fato, manda no capital, de fato, que são os Estados Unidos. André.
0: Esse processo chamado de tapering nos Estados Unidos, ele já é previsto. Certo? Todo mundo sabia que isso iria acontecer desde que os Estados Unidos implantaram as políticas de incentivos fiscais e econômicos então, assim, em algum momento isso iria acontecer. A pandemia ainda não dá sinais é, de recuo nas infecções, mas já deu sinal de recuo nos, é, nas mortes. Com isso, a economia nos Estados Unidos está recomeçando, no Brasil também está recomeçando. Isso já era esperado. Mesmo assim, isso causa impacto nas bolsas. O primeiro, o primeiro, é, a primeira reação sempre é lá. O que vai acontecer com os Estados Unidos aumentando os juros, há uma tendência do grande capital procurar o conforto e a segurança eh, de uma nação sólida, economicamente sólida. Isso automaticamente faz, praticamente obriga o Brasil a seguir aumentando os juros, como isso já estava já visto, consolidado desde a última data do Copom... lá em dezembro. Uh, o que, o que uh, ainda nos custa entender... é o seguinte... o Copom... já conseguiu... mais ou menos... medir o caminho do juro americano... ou eventualmente ele vai ter que subir mais? Essa é, essa é a questão. Você tem todos os boletins focos apontando que o mercado acha que o juro deve subir e tudo mais. Então, assim, essa, essa, é, essa é a questão que vai, que vai é, conduzir parte da grande parte da política econômica do Brasil. Isso vai afetar câmbio, se bem que todo mundo acha que o dólar não tem como subir um pouco mais, ele está super precificado, e todo o resto é uma questão de segurança. E confiabilidade, porque nós temos um problema no Brasil, mas ainda temos uma grande massa de desempregados. Vamos lá, Débora?
1: Tem mais um detalhe que a gente tem que lembrar: é que os Estados Unidos hoje estão passando por uma inflação muito alta e um, também um grande número de desempregados também e tal. Ou seja, a gente também, além da nossa inflação, que também tá super alta, se você faz compras no supermercado, se você não tem 12 anos. Se você é um trabalhador médio e você, ou se você aí pega a sua nota fiscal e fica triste toda vez que você vai comprar um salgadinho, você sabe que a sua, que tá doendo muito ir no supermercado, e, enfim, abastecer e tudo mais. A gente, além de ter a nossa, a gente também tá importando a de fora, porque o mundo lá fora também não tá muito fácil, não. Então a gente vai ter que lidar com esse monte de coisa agora em 2022. A previsão de verdade mesmo do Banco Central, o nosso, o BC, ou BACEN, é que as coisas vão melhorar, começar a arrefecer mesmo em 23. Então, em 22 ainda, a gente vai sentir esse, essa economia ainda lenta, essa economia dura e cara. Ainda será muito caro viver ainda em 22.
0: Tudo isso me dá uma impressão muito ruim de vir. Porque... É... Desde a crise de 2016, que terminou com a saída da Dilma, se falava que no final de 2017 poderia melhorar. Em meados de 2017 já dizíamos que 2018 ia melhorar no ano da eleição. Isso não acontece ainda. E desde então a gente está sempre postergando para o oriente. Vivemos uh, uh, numa crise econômica, não uma depressão, não vou é palavra crise, para essa situação mesmo, mas um momento de depressão econômica que se estende, só vai mudando de, de nome a crise da Dilma, a crise de, sabe, isso só muda de nome, é a mesma é a mesma e por último, quer dizer, acabei de citar a questão dos desempregados nós temos essa é, questão de falar dos desempregados, mas é, no Brasil existe também um outro dado muito cruel que é o desalentado que é o sujeito que parou de procurar emprego, seja porque não está trabalhando, seja porque foi para a informalidade. Essa informalidade, ela tanto vale é, para o cara que recebe sem nota, quanto para o sujeito que está vendendo água no semáforo. Isso vale para todo mundo. É, isso faz com que, provavelmente, é, o índice de desempregados, o, o índice de pessoas trabalhando sem carteira assinada, e que não criaram suas próprias empresas, suas próprias leis, ou que não se tornaram profissionais liberais, é, seja mais ou menos o dobro. Então nós temos aí por volta de 25% da população economicamente ativa. É gente pra caramba. Eu não consigo, eu não consigo afirmar a plantação. Agora de cabeça, mas é assim, mais de 25 milhões de pessoas, com certeza. Por favor, me perdoe o número de cabeça. E no meio de tudo isso, nós temos ali uma pequena mancada com requintes de crueldade. O governo vetou a renegociação de dívidas fiscais de MEIs e pequenas empresas. Havia uma proposta para a criação de um refis para os pequenos... Né? E o governo Bolsonaro é, falou que não, que não vai ser assim. É, tudo bem, eu sou, eu sou contra o governo passar chapéu para todo mundo, mas diante dessa crise, é, penalizar dono de MEI, dono de pequena empresa, que muitas vezes deixa de pagar o seu imposto, para poder pagar o salário do funcionário, ou pagar a conta de luz, o dono da lojinha, o dono da banca, uh, o professor de inglês que dá aula né, particular, uh, tudo isso é muito ruim, porque a pequena empresa e a MEI né, são os grandes empregadores do Brasil não são os grandes geradores não são os grandes geradores da economia mas são os grandes abastecedores do público consumidor, é quem, é quem bota dinheiro na mão do consumidor essa não é uma eu quero crer que essa não foi uma boa decisão, foi mais uma decisão insensível do governo é... e, e uma decisão impopular, muito estranha, até porque estamos de novo nesse ano de eleição, em que, independente do governo que está lá, nesse caso, o governo Bolsonaro, como sabemos, o governo tenta ser um pouco mais é, populista, um pouco mais bondoso. É, essa decisão, de fato, além de não ajudar Uh, quem está se mantendo no trabalho, ela é também, politicamente, não é uma decisão muito inteligente. Eu dou nota zero para isso. Mas agora, uh, vamos falar do quê, Débora? Porque, assim, é impossível Olha... não falar de Bahia e não falar de vacina?
1: Olha, para falar de gente um pouco inteligente, antes de a gente falar de Bahia, vamos falar do Queiroga? Porque eu acho que a gente está falando de um ministro que está fazendo tudo errado no meio de um país que está vacinando muito e está tomando decisões que a gente tem que questionar um pouquinho em meio ao Omicron. Vamos, Vargas? Então, vamos. É o seguinte, o ministro da Saúde decidiu, saiu aí as notícias aí dessa sexta-feira, não estão fáceis, faz... essa semana não está fácil para ninguém, imagina para a gente que é jornalista e que cobre governo, e pandemia, e economia, e tudo aquilo que você arranca os cabelos quando lê, imagina a gente que escreve. Queiroga, decidiu que médico Ele decidiu assim, ele sugeriu, jogou no ar, que talvez médicos infectados podem te atender no postinho no hospital, tá? Ou seja, é tipo como se fosse um crime premeditado, entendeu? O cara tá infectado e vai te atender, infectado para te infectar. Eu acho muito estranho. Eu acho que o profissional de saúde, ele é o primeiro que tem que zelar pela sua saúde, porque senão, qual é o... né, por que que ele tá lá? Fora isso...
0: Masterrupting. Lembrei de uma coisa, quer dizer, se houve governo autorizar isso, o sujeito que for trabalhar doente, não precisa ser demitido, não pode ser demitido, não pode ser impedido de trabalhar, mesmo estando lá contaminando os colegas. ele tá abrindo um precedente muito, se isso for implantado, vai abrir um precedente muito perigoso.
1: Sim, porque a empresa é pode vacuna. falar assim, ele contraiu no hospital. Com quem? Com o médico que atendeu ele. Então, então, não é, é só coisa. isso
0: ele, ele pode se basear no seguinte exemplo ele pode, ele pode, se pode evitar o caso do negacionista de vacina que quer voltar ao seu local de trabalho e é impedido ou que é demitido Sim. por justa
1: Exatamente.
0: causa é um absurdo, quer dizer, é, você está dando passos para trás só que tem um detalhe, né? é, mais uma vez a gente copia os Estados Unidos do que os Estados Unidos têm de errado porque no, em muitos Estados Americanos o período de quarentena para a Covid passou a ser só cinco dias. Só que não há nenhum estudo dizendo que depois de cinco dias você parou de contaminar. Então, assim, é uma maluquice. E a gente está uh, praticamente macaqueando os Estados Unidos. Desculpe.
1: E eu acho que toda a lógica da CLT, principalmente... estou falando da CLT porque é a nossa principal lei trabalhista que é de segurança laboral dentro do ambiente de trabalho, ela vai para o ralo. Porque se o profissional de saúde, o médico, é o primeiro que tem que dar o exemplo, ele não dá, o que será das outras classes que vão falar assim, se o médico infectado pode atender, quem, quem sou eu para, para não ir trabalhar? Então, exatamente esse o negacionismo. Além dos cinco dias, além de toda a questão da vacinação infantil, que foi uma grande novela durante os nossos plantões aqui, porque abriu consulta pública, ainda bem que o público foi sensato, foi todo mundo a favor, abriu consulta pública sobre prescrição médica, uma coisa que não tem nenhum precedente nesse país, e aí a, a, a coletiva de imprensa parecia um velório, todo mundo assim, olha, enalteceu mais assim o, os danos que a vacina e todas a, a, poderia causar do que os benefícios. Só que... Os riscos da vacina são irrisórios comparados aos benefícios que é salvar a vida da criança. Até porque o vírus, ele muda. A gente não sabe até que ponto a criança vai ser, vai ser é, assintomática, vai ter sabe vai ser leve quando ela contrair o vírus, dependendo da cepa que apareceu lá na frente. Então, é melhor que se previna. Então, a gente, a gente teve ali uma situação aqui no, no Brasil que eu nunca vi, porque nos outros países que a gente acompanha, acho que eram 27 vargas, me...
0: Já são, quando você fez a apuração, no 27, mas você comentou comigo, no dia seguinte, já eram 39.
1: É, muda muito, assim, é muito rápido. Já estão vacinando crianças da faixa etária que a gente estava discutindo, que era de 5 a 11 anos. E, e assim, na China, já estão vacinando de, a partir de 3. Então, a gente está numa situação aqui que é, vamos discutir, discutir as linhas miúdas da... da da vacina, tudo bem, eu concordo, a gente tem que falar sobre os riscos. Dosagem e tudo mais. Tudo, eu acho é, é lindo. E, e a população tem que saber dos riscos, mas, no meio de uma pandemia em que as pessoas morrem, eu acho que a gente tem que falar primeiro do que, por que a vacina é importante. E aí fala depois das linhas miúdas. Várias. O Chile
0: o está Chile vacinando desde setembro. Não há registro de grandes problemas. É, a vacinação... De novo, a vacinação nos Estados Unidos... Vacinação de crianças com Pfizer... Com doses pediátricas... Que é um terço da dose adulta... Para crianças até cinco anos... Isso nós não dizendo, ela Ela deu intercorrências... Algumas intercorrências graves... Umas três ou quatro as crianças que ficar sobre acompanhamento... Mas eram crianças já doentinhas... É, sim é, foram registrados sem casos que dava 0,0001%, é, é, numa população de 4,5 milhões de, de crianças vacinadas nos Estados Unidos isso que é muito pequeno é, há poucos anos nós tivemos aqui no estado de São Paulo um surto de um pequeno surto de febre amarela né, nessa região da do uma tiqueira cantareira que circunda, é, circunda não, mas faz divisa com São Paulo por causa de desmatamento caça de macacos e tal o mosquito da febre amarela passou a infectar gente, as pessoas invadiram áreas é, nós tivemos gente morrendo por causa da vacinação, porque as pessoas era, tinha gente que era alérgica ao ovo a, a, a clara de ovo onde a no, na fabricação da vacina da febre amarela, uh, as pessoas uh, é, é usado como meio de cultura para você expandir ali a, a cultura que vai gerar o imunizante. Eu não tô nem porque eu já sou imunizado. Fiz matéria na Amazônia sete, oito vezes, então sempre tô com a minha vacinação, sempre estou com a minha vacinação de febre amarela em dia. Isso também porque, eventualmente, viajo para fora do Brasil. A última vez foi antes da pandemia, foi em 2019. Uh, e a última vez que eu fui para a Amazônia, eu acho que foi em 2007, faz tempo. Bom, é, é, as pessoas é, apresentam problemas, mas isso é muito raro. Ninguém, ninguém quando houve a crise de, da febre amarela em São Paulo, falou em cancelar a vacinação. Ninguém falou em cancelar, ninguém falou em atestado médico, em, em receita, autorização médica. Isso é só para criar cortina de fumaça. Isso é uma grande bobagem. E, é, e agora, nesse momento, a Anvisa, novamente e, e necessariamente, volta à carga, querendo discutir a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com outros imunizantes, como a Coronavac, que é fabricada no Brasil. É, e aí novamente, quer dizer, eu não sei, eu não sei qual é do ministro Queiroga. Eu não sei se ele faz isso para contentar o chefe dele, porque ele só coleciona derrotas. Tudo que ele afirma, logo depois é derrubado. E ele mesmo, sendo ministro, incentiva a, a, a incentiva aquilo que ele se mostravam a contrário, quer dizer, não sei se ele faz um jogo político ali de vou contentar o meu chefe, desde aquele papelão que ele fez na frente do, do diretor-geral da OMS dizendo que se o Bolsonaro eventualmente fosse julgado no Tribunal de Aia, ele iria junto com ele não, o Tribunal de Aia não vai trazer é, é, não vai levar o Queiroga Tribunal Penal de Aia serve só para líderes políticos. Então, assim, tudo aqui eu fiquei olhando, eu, fiquei, eu dei um zoom no vídeo, fiquei olhando para a cara do presidente da OMS e ele fez uma sensacional cara de paisagem, até porque é um sujeito que lida com todo tipo de governante ao corredor do mundo, então acho que é um cara que está acostumado a isso. No meio dessa história, nós temos também um outro episódio infeliz só uh, ocorrido por causa da questão da imunidade parlamentar. A deputada Bia ela participou de um grupo que eh, revelou dados de médicos defensores da vacinação infantil para fazer aquela coisa, da, aquela questão daquele assédio das redes sociais e tal, e ela foi, eh, foi desmascarada. O um, um jornal, o um, um Portal G1, publicou que ela estava envolvida nisso. Enquanto isso, tudo isso acontecendo, o Bolsonaro seguiu o tempo todo em férias na Bahia, depois ele passou um tempo no hospital, depois ele participou ali de uma partida, né? deu pontapé inicial a partida de... É essas partidas beneficentes de cantores sertanejos, é mas ele não foi para a Bahia. Bahia, é onde estava, onde passou férias o vice-presidente Mourão que também não se manifestou em visitar as áreas as áreas afetadas é, acho que uma grande falta de espírito público porque presidentes e líderes tem grande capacidade de mobilização, eu acho vergonha, eu estou parecendo vários casos eu acho uma vergonha é, mas, assim, a, a Dona Magalu, porque agora, agora a, a Luísa Helena Trajano, ela é a Dona Magalu, o apelido dela é a Dona Magalu, ela se mexeu mais rápido. Então, acho é, é vergonhoso. Tenho tem, tem vergonha ali de falar disso. Manda, Débora.
1: E, assim, ainda falando um pouco da Bahia, que foi uma, é uma situação, assim uma calamidade pública e tudo mais, Além disso tudo, o que, a gente, o que a gente começou a acompanhar foi o seguinte, o, o Bolsonaro não foi, o Mourão desapareceu, né? o Mourão estava de férias no, no litoral baiano e não foi para o sul da Bahia. As férias... Não nem para ele, os que na praia. Nem para... Nossa, Mourão nem deu, nem deu um parecer. Mas o que a gente viu foi os ministros do governo Bolsonaro, sim, o ministro do, do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, foi. O da Cidadania, o João Roma, foi. O Queiroga, que a gente estava criticando até agora, também foi. Porque ele sabe que enchente causa surto de doença, causa um monte de problema. Até ver quem quem ali ficou doente depois de tudo aquilo. Queiroga foi. A gente teve uma mobilização do, da Câmara dos Deputados. Então, assim, os parlamentares da, da Bahia, junto com o presidente da Câmara ali, tentando ver o que, que eles iam fazer no Senado, o, o, assim, o presidente Pacheco fez um tweet. Agora, o que, que ele fez de, efetivamente ainda não, não ficou muito claro, mas ele deu uma sinalização de que iria viabilizar recursos ou alguma coisa do gênero.
0: Ah, foi, e, foram, foram destacados 700 milhões de ajuda. Sim. Beleza, Agora, então, a reconstrução de tudo vai custar 7 milhões. Eles mandaram só 10% da grana, tudo bem, você vai ter que liberar aos poucos.
1: E assim, o que, que a gente acompanha é que, depois que houve essa mobilização de membros do governo Bolsonaro, eu acho que isso é importante destacar, não do Bolsonaro, é que Bolsonaro fez um tweet posterior falando que o governo estava trabalhando em prol da Bahia. O que me preocupa é, Bolsonaro vai colher as rosas do trabalho dos outros? Porque é isso, é um pouco isso. É o Bolsonaro fazendo tweets para a sua claque, que é o, a claque dele fica no Twitter, Falando assim, olha, estamos trabalhando muito pela Bahia, mas estamos quem? Terceirizando. Meus ministros estão trabalhando, os deputados do Minha Base estão trabalhando, mas eu estou em Santa Catarina, andando jet ski. E aí você tem aquele episódio dele no hospital, por causa de um camarão, enfim. Mas acontece que há uma mobilização da classe política, porque sabe que o, é aquela coisa que a gente sabe, o Brasil real é, é muito difícil. O, o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, falando que o dinheiro não ia dar. E, assim, independentemente da sigla, é um Estado brasileiro, é o Brasil. O Bolsonaro tem que governar para todo o país. Eu não sei se essa, essa falta de cuidado para com a Bahia foi por causa do governador ser da, do partido da oposição. Eu não faço ideia do que aconteceu. Mas, de certa forma, soou muito mal, ficou muito mal, a ponto de... Outros postulantes terem que meio que aparecer ali pedindo recurso, mandando, no caso do governador de São Paulo, mandando o corpo de bombeiro, o Lula ali cobrando as forças armadas e tudo mais. Alguns não fizeram nada, não desapareceram, mas alguns deram alguma, alguma sinalização e o presidente do país, que é o cara que tem a máquina na mão, desapareceu.
0: Eu preciso lembrar o seguinte, né, que além da ação prática, uh... Um governante máximo, o sujeito que, como o Bolsonaro vai dizer, tem a caneta, é um presidente, uma simples sinalização de um presidente, ela é capaz de mobilizar parcialmente uma sociedade. E a ação dele é muito negativa. Sabe? Eu fico pensando o seguinte: tudo bem, é geograficamente impossível, mas se essa calamidade, em vez de atingir o sul da Bahia, Certo? Que é uma região pobre e tal, barará, barará, tirando a área de turismo, está cheio de quilombola. Eu queria ver se atingisse o oeste da Bahia, o Cerrado Baiano, onde está concentrado ah, o, o agronegócio baiano. É lógico que, que geograficamente é impossível aquela região ser abatida por X, porque ela, ela é um Planalto já. Né? Conheço aquela área. Eu duvido, eu duvido que o Bolsonaro iria ter esse tipo de postura. Então, então, essa, 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 essa postura de governar para alguns em detrimento de outros, de certa forma, é algo uh, que todo político faz. Certo? Todo partido que está no poder faz. Sempre tem as suas prioridades. Mas é preciso governar para todos. E, e Bolsonaro é o governante... Não só no Brasil da redemocratização... É o governante mais excludente dos brasileiros. Então, de novo, meu momento, para os é uma vergonha. Agora nós temos a questão do exército, né? Como é que é essa história? Diga aí, então.
1: Quero só fazer mais uma... Falar uma coisa. A gente pode esquecer de um detalhe. O calcanhar de Aquiles do Bolsonaro para 22 é o Nordeste. E essa inação dele... Só piora a situação dele na região que ele tem que conquistar voto a voto. Então, eu acho que esse era o momento, se que ele tá querendo se reeleger, de agir e não de sumir. Eu acho que pega muito mal e enfim, o eleitorado lá olhou tipo, com maus olhos.
0: A impressão que dá, é que pelo menos nesse filme, assim, Bolsonaro entregou para Deus. Tudo bem. Sabe? A impressão que dá, o cara entregou para Deus. Ela tava... Chega, cansei. Cansei, estou quase no final do meu expediente, tomo pancada e tal. A impressão que dá é que ele cansou de brigar com o vento. Sabe? E aí, no meio de tudo isso, nós temos uma grande não notícia, né? que é a vacinação obrigatória de militares
1: que nada mais é do que um fato histórico que não é notícia nenhuma, mas... Que significa absolutamente nada! O parece que virou um auê. Vargas, você que entende de exército muito mais do que eu, conta pro pessoal por que, que essa é uma não notícia, mas por que, que ela é simbólica agora?
0: Se, se tem alguma coisa, Se tem alguma coisa que milico faz na vida, é tomar injeção. Você entrou no quartel, só tomou injeção. A primeira coisa que você faz, é vai tomar antitetânica. Você, tá, você, você, você imagina... Você imagina o um Mourão... O né? é, é, um Mourão que foi comandante militar da Amazônia... Fez curso no SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva e tal... É, você imagina o quanto de injeção... O um Mourão não tomou na vida. Injeção... Febre amarela injeção para tétano, tudo quanto ele não tomou de quinilo na vida. Que não, é nem, que não é nem vacina, mas previne, pra, previne malária. Então, assim, esses caras tomam injeção para tudo. Agora, assim, você não tem essa, em, em quartel não tem essa de obrigatoriedade. Você vai lá e toma. Você entrou, tomou. Você entrou, tomou. Até porque, o que, que acontece? Nos escalões mais baixos, você... mas assim, na soldadesca... você tem gente de todos os estratos sociais. E eu já encontrei em um quartel o filho de médico. Filho de médico. Eu fiz Força Aérea com o cara que é um... um sujeito que é amigo... o renomado neurologista na Espanha. Certo? E você tem o cara mais simples vindo do cafundé do juda... quanto você tem o sujeito vindo lá do fundo da favela do mangue. E ali está todo mundo convivendo junto. Então, assim Você tem que vacinar todo mundo. Tem cara que chega com verminose. Tem cara que chega sem dente. E você tinha lá o cara ali que nem eu... todos os dentes na boca... sem cárie, sem vermes... sem nada... ou seja... Acontece. Isso, eu sou um sujeito dos anos 80... em que a, a, o alistamento militar obrigatório ele era mais a ferro e fogo. Hoje dificilmente um cara uh, de cidade grande... de classe média... classe média baixa, classe média, classe média alta... engaja a lista. Isso não, não tem mais em cidade grande. Certo? Uh, você vai lá fazer o juramento da bandeira e tal... está tudo resolvido. Mas assim soldado vacina, esse negócio precisa ser obrigatório, não quer dizer absolutamente nada. A não sei que tenha alguma discordância interna, por favor, só uma... tem alguma discordância interna, chegou um lote de vacina, alguma ordem para vacinar, algum quartel e algum oficial de alto escalão negacionista disse que não vai vacinar. Porque uh, não há obrigatoriedade da vacina no Brasil, então o sujeito vai lá e diz que não. Só que, assim, é, na vida castrense, né, que é a vida militar, a vida da caserna, se a ordem vem de cima, ela tem que ser cumprida. Então, assim, alguém lá dentro deve ter resolvido não vacinar a galera e alguém de cima, de fora e de cima descobriu e aí deu algum TT ali agora tem que... agora é a ordem, agora vai vacinar. É assim, que, é assim que os militares funcionam. Do soldado ao general de exército.
1: Porém, nessa decisão do, do comandante, a que me chamou mais atenção não foi a da vacina, porque ela é um pouco óbvia, como o Vargas explicou para vocês que estão tá me ouvindo agora, mas a das fake news, mostrando que as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Porque se você é um milicozinho que gosta de espalhar notícia falsa, você vai ter que pensar duas vezes. Se você tem um Facebook que fica lá disseminando notícia errada, que gosta de esses, esses blogs aí sinistros, esses terça-livres, sabe? Você vai ter que pensar duas vezes mesmo, porque se você for pego, parceiro, acho que os caras, os cana, vão bater na tua porta, viu? Se os caras descobrirem, você pode estar até baixa, talvez, eu não sei exatamente quais serão as punições. Mas com a responsabilidade da farda que você usa, já que você defende o Estado brasileiro, você não pode prejudicá-lo olha só, espalhando fake news, porque fake news também prejudica o Estado, ou seja, seja lá atirando, seja disseminando notícia falsa, você tem a obrigação de proteger todo mundo ouviu, Vargas? É,
0: isso com certeza é para uh, encaixotar a parte do oficialato, porque ninguém vai ficar uh, uh, fiscalizando a ação de um soldado, um recruta, um cabo, um sargento entre os quase 400 mil militares que existem uh, nas três forças armadas. Isso certamente é para encaixotar a turma que tem algum mando e tem algum comportamento um pouco mais antidemocrático. Isso certamente não se aplica à soldadesca, porque não há como você ficar fiscalizando a, a vida em rede social de grande parte dos 400 mil militares das três forças armadas que existem no Brasil. Isso certamente é para encaixotar uh, o oficialato parte do oficialato que tem um comportamento mais visceral, antidemocrático e paranoico. Principalmente na questão do comportamento negacionista e no comportamento antidemocrático. É preciso lembrar é, que talvez para estabelecer essas regras seja um pouco difícil, mas a vida, a vida militar é um pouco mais ela está muito vinculada a critérios de momento, de quem está acima mandando. Não é como a vida civil. A questão principal é que essa ordem, ela cria um alerta para esse pessoal baixar a bola, porque à medida que um oficial... Nem um soldado... mesmo um soldado mais raso... mas principalmente um oficial... ele recebe reprimendas ou não... isso vai para a folha corrida dele. E essa folha corrida... ela estabelece... a tem uma questão chamada cangalha... que ela estabelece mais ou menos a pontuação que o cara tem desde a academia... Certo? para as promoções e o, o oficialato, desde que o cara deixa de ser segundo tenente para ele vir a primeiro tenente, ou principalmente a partir de capitão é, aquilo é um, uma corrida, né, onde o cara tem que cumprir com mais eficácia as melhores ordens, fazer os melhores cursos, tirar as melhores notas ser o sujeito mais eficiente possível para galgar é, as posições necessárias na hierarquia militar é, algum, antes de ser presidente o primeiro colega do Bolsonaro na, na, na academia se tornou um general de brigada, certo? Então é uma, é uma questão interessante, mas acho que tem esse aspecto político, o comando das Forças Armadas manda uma mensagem, uma mensagem que não está muito clara, mas que, para quem é bom entendedor, ela diz muita coisa.
1: Bom, eu acho que estamos encerrando o programa, Vargas. Você tem mais alguma coisa que a gente... Será? Deixamos alguma coisa para trás, Vardas?
0: Eu acho que um dos fatos mais relevantes a gente conseguiu mais ou menos amarrar tudo. É, como sempre essa questão da pandemia, a questão de vacina, isso tudo acaba tomando muito o nosso tempo, tomando muito a nossa energia, quando deveríamos estar discutindo outras coisas mais importantes, mais importantes para a sobrevivência do, do brasileiro. Né? É, geração de emprego, geração de renda, algumas das reformas só vão surtir efeito quando a economia melhorar, e, bom, esse ano está, no primeiro podcast, está tá praticamente morto. Né? A política vai mandar em tudo e vamos ver o que vai acontecer. Por isso, nessa toada um pouco pessimista, apesar do final de ano, apesar do feriadão, apesar de todo mundo estar com saúde, apesar de Débora, Rana Cardoso, estar com a sua dose de reforço, a minha será na segunda-feira. Eu lhes peço, até semana que vem, eu André Vargas, caros ouvintes, até
1: lá. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem. Tomem suas doses de reforço. No próximo programa eu não estarei aqui. Eu estarei de férias. Porque depois do recesso eu vou tirar umas férias. Estou precisando. Para me preparar para o quê? Para as eleições de 2022. Porque se o Vargas está deprimido com 2022, eu estou muito empolgada. Então, que venham as eleições. Cobertura completa. Só em money Report.
0: Eu não estou deprimido. Estou melancólico. Deprimido eu fico depois.